0: Ich habe eine Predigt mitgebracht, die in den letzten zwei Tagen entstanden ist, beziehungsweise eher so in den letzten fünf, sechs Tagen. Und zwar heißt diese Predigt, alles von mir gegen alles von dir. Alles von mir gegen alles von dir. Und das war ein Satz, der ist mir während eines christlichen koreanischen Camps, das zwischen den Feiertagen stattgefunden hat, hängen geblieben ist ist alles von mir gegen alles von dir. Alles, was ich habe, gebe ich dir, um alles von dir zu bekommen, was du hast. Und das ist ein Satz, der mich maximal herausfordert und wahrscheinlich viele hier im Raum auch. Aber die Perspektive, die da drin steckt, ist unfassbar. Und ich habe so ein bisschen gerade schon angerissen, so wofür ich so dankbar bin, was Gott im letzten Jahr getan hat. Und ich will uns einfach mal mit reinnehmen in das, was letztes Jahr passiert ist. Erstmal sitzen wir in einem komplett neuen Raum. Es sieht alles komplett anders aus als vorher. Und das ist gut so. Wir hatten jetzt zwischen den Feiertagen, wie gesagt, dieses koreanische Camp. Und mit der Technik, die wir jetzt hier so haben, hatten wir die Möglichkeit, von hier aus in unterschiedlichste Städte zu übertragen. Und zwar einfach nur Gottes Wort in Kinderzimmer, in Zimmer von Jugendlichen, wo einfach gerade Menschen aus einer anderen Kultur, die sowieso sich schon ausgegrenzt fühlen und jetzt noch mehr ausgegrenzt fühlen, einfach die Möglichkeit hatten, ein Wort Gottes zu hören und ermutigt zu werden und Identitäten gestärkt wurden. Und ich finde es so genial, was einfach möglich geworden ist durch einfache neue Technik. Das ist so schön. Wir haben die Möglichkeit, die Predigten aufzunehmen und ins Internet zu stellen und ich weiß von einigen Leuten, die sich das immer wieder anhören, anschauen und ermutigt sind dadurch. Es ist total genial, was einfach alles möglich geworden ist. Wir haben vor ein paar Wochen angefangen, einen Gebetsraum unten im Keller einzurichten. Ist noch nicht ganz fertig, aber das wird die Möglichkeit geben, dass jeder Einzelne, der hier ist, 24-7 unten in den Keller reingehen kann, um sich einfach mal zurückzuziehen nach der Arbeit, nach der Schule, nach der Uni oder was, um einfach Zeit alleine mit Gott zu verbringen, wenn man zu Hause nicht die Möglichkeit dazu hat, weil es da zu turbulent ist. Dann hat man da unten einfach ein Date mit Gott. Ich finde es so schön zu sehen, dass Kleingruppen gewachsen sind, dass Menschen einfach dazukommen und sich integrieren und wirklich einander ermutigen und im Glauben wachsen. <lacht> ein Kind ist geboren. Ey, Neues Leben, wie gut ist das? Und das bringt mich zum nächsten Punkt, was für mich so das absolute Highlight ist, weil es so lange nicht passiert ist. Es sind Menschen zum Glauben gekommen. Im letzten Jahr sind so viele Menschen zum Glauben gekommen. Wir haben im letzten Jahr zweimal taufen dürfen. Wie gut ist das? Ich glaube, das, was wir im letzten Jahr alles erlebt haben, das war, das war fast eine 180-Grad-Wende von dem, wie, wie es sich vorher angefühlt hat. Wir haben jetzt plötzlich eine Perspektive und warum, nicht weil wir das jetzt alles so toll gemacht haben, ganz und gar nicht. Ich kann euch sagen, wenn es darum ginge, was ich geschafft und richtig gemacht hätte, dann wären wir genau da, wo wir vorher waren. Es ist einfach nur Gottes Gnade und seine Entscheidung, dass er sagt, Kredo haben, okay, let's go, wir starten das Ding neu. Und dann kommt er mit seiner Gnade, mit seiner Liebe, mit seiner Annahme, bewegt die Herzen. Nicht ich bewege Herzen, Gott bewegt Herzen. Nicht Thomas bewegt Herzen, Gott bewegt Herzen. Nicht ihr bewegt Herzen, Gott tut das und er gebraucht uns zu dem, was er tun will. Wie genial ist das? Ey, Gott ist so gut. So gut. Er hat einiges getan, er hat viel angestoßen. Und bei all dem, was uns herausgefordert hat, wo wir vielleicht auch mal an unsere Grenzen gekommen sind, darf ich doch heute sagen, so Menschen wurden gerettet. Es ist so gut. Hammer. Komm, lass Gott mal einen Applaus geben, oder? Er hat's verdient. Applaus Wisst ihr, er ist immer noch der gleiche, lebensverändernde, menschenliebende Gott. Lass dir das mal auf der Zunge zergehen. Gott ist immer noch der gleiche. Menschenverliebte Gott. Wie unfassbar ist das? Was für ein Gott haben wir? Und ich bin überzeugt, dass Gott heute Morgen in diesem neuen Jahr, was jetzt startet, zu dir sprechen möchte. Weil er dich liebt. Ich bin überzeugt davon, dass Gott heute Morgen dein Leben ein Stück verändern möchte. Warum? Nicht, weil er irgendwie dich kontrollieren will, sondern Einfach, weil er dich liebt. Ich bin überzeugt, dass er dein kommendes Jahr segnen will, weil er dich liebt. Und mit dieser Perspektive gehen wir jetzt mal rein in 1. Petrus 1, 14-16. bis Das wird uns jetzt herausfordern, aber behalt diese Perspektive bitte im Blick, dass Gott Leben zum Positiven verändert, Menschenleben gerettet und dich liebt und etwas mit dir vorhat, okay? Aber das ist äh, nicht ganz unherausfordernd. Also seid ready. 1. Petrus 1, 14 bis 16. Okay. Es wird noch ein wenig geblättert. Das ist auch gut so. Ich gebe euch noch eine Sekunde. Komm, dann nehme ich uns vorher noch mal kurz in die Geschichte mit rein. Ähm, bei dem Camp hier, was wir hatten, hat Dominik Theis, der Jugendpastor von der Credo-Kirche, gepredigt. <lacht> ah, okay, verstehe. Entschuldigung für die kurze Verwirrung meinerseits. Ähm, und er hat von sich eine Sache erzählt, die mich von den Socken gehauen hat. Aus einem ganz einfachen Grund, den ich euch gleich erkläre. Und zwar war Dominik an einem Punkt in seinem Leben, ich weiß nicht mehr genau, wo er war. Irgendwo auf jeden Fall, wo man mit Dollar zahlen musste. Ich glaube, es war Australien. Fred, hast du den Teil gehört? Okay. Fred hat sich nämlich auch mal eingeklinkt. Und er war irgendwo in Australien, glaube ich, und hatte nur noch 20 Dollar und wusste nicht so richtig bei dem Leben in Australien, was sehr, sehr teuer ist, wie er mit diesen 20 Dollar für die letzte, den letzten Teil dieses Monats überleben soll. Wie er seine Zugtickets bezahlen soll und so weiter. Und dann sah er sich in einer Situation, wo er von Gott herausgefordert wurde, genau diese 20 Dollar zu spenden. So. Und dann hätte er gar nichts mehr gehabt. Okay? Und... Gott fordert ihn heraus, gibt es Geld, spende es. Und er steht vor der Frage: Okay, gehorche ich jetzt Gott oder nicht? Und er tut's. Und jetzt hat er nichts mehr. Er weiß nicht mal mehr, wie er von da, wo er gerade ist, nach Hause kommt. Nichts mehr da. Und Gott schickt ihm eine Person, die ihm genau 20 Dollar gibt. Ich weiß nicht mehr genau warum. Und dann sieht er, steht er da und ist Gott einfach nur dankbar, fragt sich aber trotzdem, okay, und wie soll ich jetzt die nächsten paar Tage schaffen? Und er kriegt von einer anderen Person direkt 60 Dollar. Einfach so. Und er schafft es über die Woche. Und die ganze Zeit erlebt er Gottes Versorgung und bleibt ihm aber treu. Gibt von sich irgendwie alles, was er hat, im Vertrauen auf Gott, dass er sein Versorger ist. Und genau dieser Dominik, hat Maggie und mir vor etwa einem, nicht mal einem Jahr ein Auto geschenkt. Wie krass ist das? Und ich denke mir, Gott, wie treu bist du. Da fängt jemand klitzeklein an mit 20 Dollar und wird von Gott so gesegnet, dass er in der Lage ist, Autos zu verschenken. Heftig, oder? Jetzt hat er ein größeres Auto, eine Eigentumswohnung, baut gerade das Dachgeschoss aus und er verdient nicht, wer weiß wie viel Geld, der ist Jugendpastor. Aber Gott segnet treue Menschen. Und ich finde es so schön, dass wir so einen Gott haben. Und mit dieser Perspektive gehen wir jetzt rein in 1. Petrus 1, Vers 14. Richtet euch als gehorsame Kinder Gottes nicht mehr nach den eigensüchtigen Wünschen aus jener früheren Zeit, als ihr noch nichts von Christus wusstet. Ich lese den Vers noch mal. Richtet euch als gehorsame Kinder Gottes nicht mehr nach den eigensüchtigen Wünschen aus jener früheren Zeit, als ihr noch nichts von Christus wusstet. Und jetzt lese ich weiter. Der, der euch berufen hat, ist heilig. Gott beruft dich. Gott hat dich berufen. Lass dir das mal auf der Zunge zergehen. Mein heute, heute ist das, glaube ich, mein Lieblingsspruch. Lass dir das mal auf der Zunge zergehen, weil es so gut ist. Gott liebt dich. Und er hat dich berufen. Und aus der Perspektive heraus sagt er, richtet euch als gehorsame Kinder Gottes nicht mehr nach den eigensüchtigen Wünschen. Und nicht, weil er uns kontrollieren will, wie gesagt, sondern weil er es gut mit uns meint und weil er genau weiß, was gut für uns ist. Und weil er weiß, dass wir uns mit unseren eigensüchtigen Wünschen so in manches Loch hineinführen. Deswegen sagt er, richtet euch nicht nach den eigensüchtigen Wünschen. Der, der euch berufen hat, ist heilig. Darum sollt auch ihr ein durch und durch geheiligtes Leben führen. Es heißt ja in der Schrift, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und das fordert uns echt raus. Gehorsam sein, heiliges Leben führen, wie soll das gehen? Wir wissen doch ganz genau, dass keiner von uns irgendwie ein heiliges Leben führen kann. Und jetzt kommt wieder die Liebe und Gnade Gottes da rein, wo er einfach sagt, ich bin derjenige, der euch heiligt. Es kommt von mir, dass ihr heilig gesprochen seid. Könnt ihr euch nicht verdienen, aber lasst ihr das mal auf der Zunge zergehen. Gott spricht dich heilig. Heilig, was ein Wort. Es dass wir heilig sein sollen, bedeutet nicht, dass wir uns selbst heilig sprechen, aber es bedeutet, dass wir uns dazu entscheiden, dass wir uns dazu entscheiden, unser Leben von Gott bestimmen zu lassen. Und es bedeutet, dass wir uns ganz zu 100% auf Christus ausrichten. Mit allem, was wir geben können. Wir werden nie an dem Punkt sein, dass alles perfekt ist. Never ever. Aber immer wieder diese Entscheidung, Christus, ich richte mich auf dich aus. Ich lasse mich von dir bestimmen. Ich vertraue dir, dass du es gut mit mir meinst. Und jetzt stelle ich uns eine herausfordernde Frage, die auch der Dominik in seiner Predigtreihe gestellt hat. Ich finde ich so stark und so herausfordernd zugleich. Fühlst du ein Leben als Christ in dem Gott dir nachfolgt? Oder führst du ein Leben, in dem du Gott nachfolgst? Führst du ein Leben, wo Gott dir nachfolgen soll, dass er deine Wünsche erfüllt, dass er dir deine Türen, in die du gehen willst, aufmachst? Soll er segnen, da wo du hingehst? Oder sagst du, geh okay, Gott, bestimme du mein Leben. Geh du mir voran, öffne du die Türen, in die ich gehen soll. Alles in dem Vertrauen und dieser, dieser Gewissheit und de, der Klarheit, dass Gott es gut mir meint und mich zu guten Dingen führen will. Und das ist einfach nur ein Stück Vertrauen auf einen liebenden Vater. Und je mehr ich Gott vertrauen kann in diesem neuen Jahr, desto eher werde ich sagen, okay Gott, ich... Gehorche dir und ich will dir nachfolgen und wenn du die Tür aufmachst und ich nicht genau weiß, was dahinter ist, dann gehe ich da durch und ich freue mich auf das, was kommt. Gott führt immer zu neuem Leben. Und wenn wir sagen, wir richten uns ganz auf ihn aus, dann bedeutet es das auch, dass wir diese Frage zulassen müssen, bin ich bereit, all das, was mich von Gott trennt, hinter mir zu lassen? Bin ich bereit, aufzuräumen mit Dingen, wo ich genau weiß, das ist eigentlich nicht das, was Gott für mich möchte? Bin ich bereit, in einen Prozess einzusteigen? Gott macht nicht immer und dann ist alles gut. Manchmal startet ein Prozess, der manchmal schmerzhaft ist, aber... Wenn ich mir als kleiner Dötz mit vier Jahren das Knie aufgeschlagen habe und da noch so diese kleinen Splitter drin hingen von dem, wie nennt sich das nochmal, dieser Kiesboden? Roll, wie? Schotter, genau. Die richtig schönen kleinen spitzen -Schot Schottersteinchen. Wer kennt's? Wer ist schon mal mit seinem Knie da rein? Und dann gehst du als kleiner Dötz wein zu Mama. Mama, ich habe dir wehgetan wenn man das überhaupt noch rauskriegt und dann kommt die Mama, streichelt dem Kind vielleicht übers Köpfchen oder was auch immer, setzt es auf den Schoß und was kommt als nächstes? Pusten? Das ist noch der schöne Part. Und dann? Sauber machen, Steinchen ziehen. Au! Ey! Das tut fast mehr weh als der eigentliche Sturz. Aber wenn, man, wenn das nicht gemacht wird, dann entzündet sich die Wunde und dann wird es viel, viel schlimmer, als es sonst gewesen wäre. Und ich glaube, so ist es manchmal auch bei Gott, wenn wir falsche Entscheidungen treffen oder wenn wir uns sozusagen einfach mal wehtun in unserem Leben, wenn wir mit Dingen konfrontiert werden oder blöde Entscheidungen treffen, in, in Sünde leben manchmal, dann, dann ist das so, als würden wir hinfallen und uns richtig verletzen. Und in dem Moment, wo wir zu Gott laufen und er uns auf seinen Schoß nimmt, er nimmt uns dann auf den Schoß, ja, das ist seine Liebe zu dir und mir, egal, was wir gemacht haben. In dem Moment kann es mal wehtun. Aber immer mit dieser Perspektive, dass es gut wird. Und immer mit dem Ziel Gottes, uns zu heilen. Und immer mit der Gewissheit, es wird heilen. Es wird heilen. Was eine Gewissheit? Bin ich bereit, Prozesse einzugehen? Bin ich bereit, mich verändern zu lassen? Und jetzt gucken wir mal in Galater 2,20. Das steht... Okay. Galater 2:20. Und es schreibt der Apostel Paulus. Da steht: Nicht mehr ich bin es, der lebt, nein. Christus lebt in mir. Hammer. Nicht mehr ich bin es, der lebt. Nein, Christus lebt in mir. Und er bekennt so, okay, ich lasse mein Leben von Christus bestimmen. Ich lebe nicht mehr. Er lebt in mir. Egal, was ich tue, er, hat, er geht voran. Er bestimmt mein Leben. Und solange ich noch dieses irdische Leben habe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mir seine Liebe erwiesen und sich selbst für mich hingegeben hat. Und Freunde, Manchmal merkt man so, wie solche Verse in einem so aufstoßen und man das als Druck empfindet. So, was, ich soll nicht mehr, nicht mehr ich soll leben, nicht mehr meine Wünsche zählen, nicht mehr das, was mir wichtig ist, zählt. Und die Antwort ist schon irgendwie, nee, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Aber die Perspektive ist, ich habe was Besseres. Ich habe was Besseres für dich. Und dabei geht es auch nicht immer nur darum, dass wir Fun haben. Das ist echt herausfordernd. Aber die Perspektive Gottes für unser Leben ist so viel mehr, so viel besser. Ich habe so oft erlebt, in den Momenten, wo ich nicht das getan habe, was ich eigentlich hätte tun wollen. Gott dort reingesprochen hat und ich gesagt habe, okay, ich gehorche dir dass das so viel besser war. so viel schöner, so viel erfüllender, so viel befreiender, so viel heilender, so viel besser. Und was daraus entsteht, ist tatsächlich wieder Freude und Fun. Es entsteht daraus aus dem, was Gott in unserem Leben bewirkt, aber auf einer so tiefen Ebene, die uns keiner nehmen kann. Das ist keine, keine Freude, die auf unsicherem Boden steht und man nicht weiß, was passiert, wenn einem irgendwie das genommen wird, auf dem diese Freude aufbaut, weil wir nämlich ein sicheres Fundament haben, das ist Jesus Christus und dieses Fundament kann dir keiner mehr nehmen. Das passiert, wenn wir sagen, okay, ich lasse mein Leben ganz von dir bestimmen, Gott. Und nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt mit mir. Und solange ich noch dieses irdische Leben habe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mir seine Liebe erwiesen und sich selbst für mich hingegeben hat. Ein Gott, der dich liebt und sich für dich hingibt, damit du leben kannst. Und ich würde uns so wünschen, dass mehr Menschen dazu ein Ja finden. Ich kann dir versprechen, wenn du damit haderst, in dem Moment, wo du dein Ja dazu gibst, wirst du so viel Leben in Fülle erleben, wie du es noch nie vorher erlebt hast. Auch wenn es erstmal heißt, Steine ziehen. Es wird so, so gut. Und wir fragen uns dann, wie soll das gehen? Dieses alles von mir gegen alles von dir. Ich gebe alles hin und dann bekomme ich das von dir. Wie soll ich solch ein Leben führen? Wie soll ich überhaupt dazu in der Lage sein? Und die Antwort finden wir, pass auf, in Römer 8, Vers 4 bis 6. Römer 8, Vers 4 bis 6 und da haben wir eine Perspektive, die Gott uns schenkt, als Jesus gestorben ist, wieder auferstanden ist, seinen Jüngern begegnet ist und sie gelehrt hat, dass mit das Letzte, was er gesagt hat, war, ich gehe, ich gehe wieder weg, ihr seid alleine, nein, ich gehe wieder weg, das ist das Beste, was euch passieren kann und dann sende ich euch den Helfer, den Heiligen Geist. Und er geht zurück zum Vater und dazu zu Pfingsten schickt er den Heiligen Geist, um uns zu befähigen, das zu tun, was er durch uns tun möchte und um möglich zu machen, dass Jesus jetzt in jedem Einzelnen von uns lebt. Stell dir mal vor, Jesus wäre noch auf der Welt, so als Person. Das wäre echt kompliziert, bei so vielen Christen, die es gibt und alle wollen mit ihm reden. Das wäre echt richtig kompliziert und Jesus wusste das und schickt uns seinen Heiligen Geist, so dass er bei jedem Einzelnen von uns ist. Und jetzt Römer 8, 4 bis 6. So kann sich nun in unserem Leben die Gerechtigkeit verwirklichen, die das Gesetz fordert. Und zwar dadurch, dass wir uns vom Geist Gottes bestimmen lassen und nicht mehr von unserem, unserer eigenen Natur. Wer sich von seiner eigenen Natur bestimmen lässt, dessen Leben ist auf das ausgerichtet, was die eigene Natur will. Okay. Wer kennt das, dass man manchmal damit ringt? Hm? Hm? So Ja. Ich sag nur Schokolade. <lacht> Wer sich von seiner eigenen Natur bestimmen lässt, dessen Leben ist auf das ausgerichtet, was die eigene Natur will. Und jetzt kommt's. Wer sich vom Geist Gottes bestimmen lässt, ist es auf das ausgerichtet, was der Geist will. Lesen wir den nächsten Vers. Seid ihr bereit für Vers 6? Was will der Geist denn überhaupt? Was der Geist will, bringt Leben und Frieden. Was die menschliche Natur will, bringt den Tod. Und manchmal ist die Bibel so knallhart. Ne? Der Geist bringt Leben und Frieden. Die menschliche Natur, den Tod und wir stehen unweigerlich vor der Frage, ja, was will ich denn? Will ich Leben und Frieden oder will ich den Tod? Und jetzt halten wir uns vor Augen in dem Moment, wo ich sage, ich will mich von meiner menschlichen Natur bestimmen lassen und einfach immer nur das tun, was ich gerade will. Es endet im Tod. Das ist manchmal echt hart. Aber es ist leider wahr. Aber wenn ich mich vom Geist Gottes bestimmen lasse und sage, hey Papa, ich will auf deinen Schoß und mir die Steinchen ziehen lassen, dann bringt das Leben und Frieden. Das ist die Perspektive, die dieser liebende Gott für dich hat, wenn du sagst, okay, ich will mich von dir bestimmen lassen. Und wenn wir so unterwegs sind als Christen, dann sind wir angewiesen auf diese Kraft des Heiligen Geistes. Und ich hatte von Gott so aufs Herz gelegt bekommen, dass wir in dieses neue Jahr gehen und uns die Frage stellen, will ich in diesem Jahr mein Leben von Gott bestimmen lassen oder von mir selbst? Du wirst so oder so dich von jemandem bestimmen lassen, entweder von Gott oder von deiner eigenen Natur. So oder so wirst du von irgendetwas bestimmt. Ich meine, wenn ich vor der Süßigkeitendose stehe, dann denkt mein ganzes Sein, nein, ist nicht gut für mich. Ich sollte das nicht tun. Ich sollte nicht noch mehr Schokolade essen. Das ist die menschliche Natur. Die bringt uns immer wieder zu Dingen, die nicht so gut für uns sind. Und Schokolade ist echt ein kleines Beispiel dafür. Es gibt viel, viel, viel mehr Dinge. Und ihr kennt sie, auch in eurem Leben. Und die Frage heute Morgen ist, will ich mich aber vom Geist Gottes bestimmen lassen. Manchmal mache ich das echt. Gott, bitte hilf mir, diese Schokolade nicht zu essen. Und es funktioniert manchmal echt gut. Und das sind die kleinen Dinge, wo ich anfangen möchte, mich vom Geist Gottes bestimmen zu lassen. Aber es geht so viel weiter. Lebensentscheidungen, All das, wie wir mit anderen Menschen umgehen. Wie wir mit unseren Arbeitskollegen umgehen. Wie wir mit mit Schülern umgehen, in der Uni, wie wir mit den anderen umgehen. All dazu sagen, okay, Geist Gottes, bestimme mich. In den Entscheidungen, die ich für meine Zukunft treffe, was will ich denn überhaupt studieren? Was will ich denn überhaupt für eine Ausbildung machen? Wo will ich denn in meinem Leben hin? Was ist der, das Ziel meines Lebens? Was ist mir am wichtigsten? Lasse ich mich da von meiner eigenen Natur bestimmen oder vom Geist Gottes? frage ich in allen Entscheidungen, die ich treffe, die großen Entscheidungen, Gott, was willst du für mein Leben? Weil er dich gemacht hat weil er weiß, was gut für dich ist und weil er weiß, was er durch dich bewirken kann. Gott, was möchtest du für mein Leben? Und in all dem sind wir angewiesen auf die Kraft des Heiligen Geistes. Noch ein letzter Gedanke. Jesus ist ja aufgestanden von den Toten und ist seinen Jüngern wieder begegnet. Und ich glaube, die Jungs waren on fire. Okay, nichts kann diesen Jesus aufhalten. Er ist mit uns. Jetzt wird er sein Reich aufrichten. Jetzt wird es richtig gut. Und was Jesus dann macht, ist, wie gesagt, zu sagen, nee, ich, ich gehe wieder. Aber ich glaube, die, die waren on fire und wollten, die waren ready, Reich Gottes zu bauen. Die waren ready, Gottes Reich aufzubauen, sich von ihm gebrauchen zu lassen und Attacke zu machen für diesen Jesus, der von den Toten auferstanden ist. Die waren bereit und Jesus sagt, hey, ich weiß, ihr seid ready, aber macht nichts. Macht einfach gar nichts. Bleibt hier stehen und macht nichts. Ich weiß, ihr wollt los, aber wartet. Denn ich sende euch noch wen? Den Heiligen Geist. Jesus wusste genau, sie werden diesen Heiligen Geist brauchen, um das zu tun, was er mit ihnen tun möchte. Und wenn du sagst heute Morgen, ja, ich möchte mich wirklich von Gott bestimmen lassen, dann möchte ich dich warnen und ermutigen gleichzeitig. Mach's nicht ohne die Kraft des Heiligen Geistes. Es wird nicht funktionieren. Aber mit der Kraft des Heiligen Geistes, du wirst Dinge in deinem Leben erleben, die du nie hättest dir erträumen können.
1: Also, äh, ich bin ja gerade in Norwegen. Und ähm, ich hätte nicht gedacht, dass am Anfang des Jahres habe ich ja die Schule gemacht und dann hatte ich eine ganze Menge mit Kontrolle über Geld, dass ich das selbst getragen habe und ich wirklich losgelassen habe. Ich hätte auch nie gedacht, dass ich jetzt gerade hier mit meinem Mindset bin, wie ich mit meinem Mindset bin. Äh, von dem her, dass das Geld nicht mehr gehört, sondern dass es Gottes ist. Und in dem merke ich durchweg, dass ich keinen einzigen, ich hatte keinen einzigen Moment, wo ich jetzt dort war, wo ich irgendwie Probleme mit dem Geld hatte. Ich wurde immer versorgt. Irgendwie ist es immer passiert. Und sobald ich irgendwie angefangen habe, das wieder an mich dran zu nehmen, hatte ich vielleicht ein bisschen Engpässe. Aber in dem Moment, wo ich dann realisiert habe, ja, das ist ja so oder so nicht mein Ding, was ich jetzt gerade mache, ist einfach Gott gar nicht zu ehren, indem dass ich seine allmächtige Kraft anerkenne. Und in dem Moment, wo ich dann wieder gesagt habe mehrmals, hey Gott, das ist ja nicht mein Geld, das ist deins, also brauche ich mir da gar nicht mein Recht als Mensch rauszunehmen und Gott zu spielen. Und in dem Moment hat er mich gesegnet, sobald ich es losgelassen habe. Und das ist manchmal so menschlich, dass bis man dann wieder zurückkommt in dieses Dingen von dem her, dass man sich wieder dran nimmt. Und dann in dem Moment, wo man loslässt und Gott segnet, ist man nur so, war ich dumm? <lacht> warum warum mache ich mir diesen Stress? Das ist so unnötig. Und dann einfach in dem Moment, wo dann der Heilige Geist komplett reinkommt in, in so praktische Sachen und sagt, hey, ähm, ich bin da, ich, ich bin überall. Ich bin nicht nur in dem Moment, wenn man im ruhig auf den Knien liegt. Das, das ist nicht Leben. Ich bin in jeder Situation und muss mich nur einladen. Und dann ist halt so ein, so ein Ding, wo er einem auf den Schoß nimmt und sagt, hey, guck mal, da hast du mir nicht vertraut, das tut mir auch weh. So, weil eine Mutter mag das auch nicht, die, die Dinger rauszupulen zu aus dem Kinn, also aus dem Knie, so, das ist auch nicht ein Spaß für die. Und dann, aber zu sagen so, hey, ich bin auch Vater, aber ich bin auch Gott, vergiss das nicht, ich liebe dich. Und das macht mich so, macht, macht diesen Unterschied zu dem, wie andere Götter sind. Weil das ist diese Komponente, die niemand anders als unser Gott erfüllt. Das ist die Liebe. Und deswegen machen wir das manchmal so, dass wir durch Liebe, weil Liebe so menschlich verletzt ist und, und nicht so heilig sei, also heilig ist und so missbraucht wird gerade in so vielen Situationen, dass wir diese Liebe von Menschen her, die wir kennen, mit Gott vergleichen und dann voll vergessen, dass er auch Gott ist, dass er auch alles geschaffen hat. Und ich glaube, das ist so ein, so ein Ding, wo Gott dann reinkommt.
2: Was ich eigentlich sagen möchte, ist dann, es ist eine Geschichte in meinem Leben der letzten zwei Jahre. Aber da gehe ich jetzt nicht darauf ein, das wird viel zu lang. Da können auch gerne mal persönlich mich nachfragen. Ich versuche es in Stichworten zu betonen. Ich habe einen guten Job gehabt und vor zwei Jahren oder vor anderthalb Jahren fing es an, dass dieser Job bröckelt. Und ich habe in dieser ganzen Phase gemerkt, wo das wirklich dann bis zum Schluss, ich aus dem Job rausgegangen bin, dass es ein Punkt bei mir im Leben war, warum das so gewesen ist. Weil ich habe in dem Moment nicht Gott an erster Stelle gestellt, sondern ich mich selber und mit meinen Wünschen an erster Stelle gestellt. Und ich habe den Job verloren und habe angefangen zu sagen, Heiliger Geist, wirke du bitte, was du in meinem Leben tun möchtest. Und sei du derjenige, der mich leitet. Und sei du derjenige, der mir Türen öffnet und nicht. Und er hat mich an meine Berufung erinnert, die er mir vor vier Jahren gegeben hat. Und ich habe angefangen, Schritte darauf hinzuzutun, auf das, was er mir gezeigt hat. Und habe... Mentoring-Prozess gemacht, Coaching-Prozess gemacht, habe mich im Gebet danach ausgestreckt, Herr, was willst du in meinem Leben tun? Und alles andere, Beruf und so weiter, ist wirklich im Hintergrund getreten. Und ich kann sagen, seitdem und insbesondere im letzten Jahr, hat Gott angefangen, Türen offen zu machen, wo ich nie drüber nachgedacht habe und nie von geträumt habe. Es ist eine spannende Situation gewesen, viele Situationen, wo ich denke, ein Jahr davor, Hey, bist du bekloppt, Thomas? Kannst du gar nicht drüber nachdenken? Denk da gar nicht drüber nach, das ist viel zu hoch, das, da kommst du nie hin. Aber der Heilige Gast hat Türen offen gemacht und hat mir die Gelegenheiten gegeben und Türen zugemacht, wo ich versucht habe, selber was zu bewirken. Ja, und das ist einfach, wo ich gemerkt habe, dadurch ist viele, viele Menschen schon gesegnet worden. Feedbacks bekommen, wo Leute gesagt haben, hey, da hat der Heilige Geist zu mir gesprochen, hey, das hat mich ermutigt, das hat mich weitergebracht. Und Konsequenz oder Essenz davon ist einfach, guck auf den Heiligen Geist und gib ihm dem Raum, was er in deinem Leben tun möchte. Setz ihn an erster Stelle. Dann wird er sich um alles Weitere kümmern. Heute, gestern, gestern war der erste der Erste. Gestern bin ich wieder neu in eine Position reingekommen, das war vorher schon klar, aber seit gestern gilt's es. Ähm, Im Job auch, wo ich auf dem gleichen Level bin wie vorher, obwohl ich den Job abgeben musste. Und Gott hat versorgt, Gott hat die Türen wieder geöffnet, mich auf dem gleichen Level zu setzen, sogar noch besser einzusetzen als vorher, ohne dass ich je darüber nachgedacht habe, diesen Job zu kriegen. Ohne dass ich mich danach ausgestreckt habe. Weil, hey, Gott ist an erster Stelle. Und ich diene ihm. Und ich mache das, was er möchte, was er in meinem Herzen eingelegt hat und baue sein Reich. Und die Zeit, die ich investiere, ist in erster Linie ins Reich Gottes und nicht in meinen Job. Das kommt. Gott öffnet, Gott schenkt Versorgung, Gott schenkt Gnade. Und ich bin gespannt, wie es weitergehen wird. Das ist das, was so ad hoc in meinem Herzen jetzt war, wo ich denke, heilige Geist wirkt.
0: Sehr gut. Und ich glaube, lass uns noch kurz stehen bleiben. Die Frage, die Gott heute Morgen stellt, ist, bist du bereit, das, was Tabea auch gesagt hat, und im Vorgebet nochmal dran kam und Thomas auf dem Herzen lag. Bist du bereit, alles hinter dir zu lassen? Bist du bereit, in deinem Leben alles hinter dir zu lassen? Zu seiner Ehre. Alles von mir gegen alles von dir. In diesem Vertrauen, dass alles von ihm gut ist. Und lass uns jetzt gerade einfach mal alle die Augen schließen. Nur ich und das Team werden die Augen aufhaben. Und wenn du wenn du sagst, okay, Jesus, ich will in dieses neue Jahr starten mit genau dieser Perspektive, dass du es so, so gut mit uns meinst. Dass du es so, so gut mit mir meinst, dass ich, dass ich dir neu vertrauen kann, weil du Gott bist und weil du gut bist. Wenn du bereit bist zu sagen, alles von mir gegen alles von dir. Dein, dein Leben sozusagen einzutauschen gegen das Leben, was Gott für dich hat, dann möchte ich dich bitten, dass du jetzt einfach mal als ein Zeichen dafür deine Hand hebst. Und du sagst, alles von mir gegen alles von dir, Jesus. Aber oh, danke euch, ihr könnt sie gerne wieder runternehmen. Und ich bete für euch. Und für mich. Jesus, ich bete einfach, dass du bei jedem Einzelnen, der diese Entscheidung getroffen hat, dass du dich erkenntlich zeigst und dass du begegnest und dass du zeigst, wie du liebst. Dass du Momente schenkst, wo wir einfach auf deinem Schoß sitzen und nicht nur Steine ziehen angesagt ist, sondern einfach nur bei dir sein. Jesus, ich danke dir, dass du uns deinen Heiligen Geist geschenkt hast als Beistand dass du mit uns bist. Und ich bete, Jesus, dass du jeden Einzelnen, der gesagt hat, alles von mir gegen alles von dir, dass du ihn wirklich erfüllst mit deinem Heiligen Geist. Jesus, ich bete, dass du jetzt kommst und diese Personen, jeden Einzelnen mit deinem Heiligen Geist erfüllst, dass sie einfach die Fülle von dem alles von dir erleben. Jesus, ich danke dir, dass du das tust. Bitte, 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 fülle uns durch deinen Heiligen Geist. Wir brauchen dich. Wir brauchen deine Nähe. Wir brauchen deine Gegenwart. Wir brauchen wirklich dieses Alles von dir. Wenn wir uns ganz aufgeben, Jesus, brauchen wir dich ganz. Jesus, und so bete ich, fülle uns durch deinen Heiligen Geist. Steh uns bei, leite uns für unser Leben und lass uns erleben, was es bedeutet, wenn du in unser Leben eingreifst. Lass uns deine Kraft, deine Herrlichkeit und deine Liebe spüren und wissen, dass du da bist. Schenk uns diese Gewissheit.